0: Você que é paulista, bolacha ou biscoito? Bolacha... Na real é assim, bolacha recheada, as pessoas chamam de biscoito, né? Mas eu sempre falei... sempre falei bolacha, nunca falei biscoito pra mim é aquele biscoito de polvilho, tá ligado? Não sei se tá, tem hum, aqui... Sim, 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 a gente tem. Uhum, tem aquelas né? vovozinhas sentadas. É, isso, aqueles que é tipo, aqueles que são é umas bolinhas assim, tipo o biscoito globo, aquele lá no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas é tipo um biscoito de polvilho mesmo, aqueles de que é uns, uns discos, assim branco e tem uma bolinha no meio, uma bolinha não, ah, uma, uma fura, furadinha, isso, parece um donut. A um gente chama de biscoito isso lá? E a gente chama de biscoito de polvilho. Mas é, a gente chama, do quê? chama de rosca talvez, não sei. Ah não, <risos> rosca, é que rosca é aquela grandona, né? Tá. Rosca tudo bem, agora beleza, aquilo lá, e rosca é muito engraçado, porque na minha cidade aquilo é biscoitão, que a gente chama, <risos> que é um biscoitão gigante, entendeu? Uhum. Que é, o biscoito de polvilho é redondinho. E que é bolacha, né? Que é tipo bolacha então é isso, né? Vamos rodar a vinheta pra começar logo esse podcast, porque a galera deve estar ansiosa, né? Pode ser. Roda a vinheta então, gente. Por Trás da Dobra. Por Trás da Dobra. Então é isso, galera. Estamos começando aqui mais um Por Trás da Dobra. Esse, como é que eu posso chamar esse quadro dentro do Por Trás da Dobra, que é o Conversas de Bar, Amigos no Bar. A gente ainda tá nesse dilema com o nome mas vocês já entenderam o, o, a grande lógica por trás do Amigos de Bar, né? Eu já expliquei nos outros episódios. Mas é exatamente a nossa filosofia de atendimento aqui na Dobra, que é exatamente tratar os clientes, tratar os nossos fornecedores, ou seja, quem for que a gente for se relacionar, como se fossem amigos no bar, que nada mais é de que tratar as conversas da maneira mais informal possível, mais tranquila, e a gente só vai pro bar, a gente só conversa com as pessoas que a gente gosta, assim, né? as pessoas que a gente curte, tomar uma cerveja ou ir para o bar para tomar o que seja. Então, é trazer essa filosofia, esse momento para a nossa comunicação, para o jeito que a gente atende os clientes. É, então, é quase que essa personificação dessa nossa filosofia aqui em forma de podcast. E hoje eu tenho um convidado que... Me desculpem os outros convidados, todas as pessoas que a gente já trocou ideia aqui no podcast, mas para mim é, um, é uma das pessoas que eu mais gosto e admiro aqui na cidade de Montenegro, que, que sado o estado do Rio Grande do Sul. <risos> Ele é o Felipe Nicole, é mais que Felipe.
1: Felipe. Felipe. Felipe.
0: Felipe com um e no final, que nem na Bíblia. Que nem na Bíblia. Felipe Nicole, é mais conhecido como Bim. E ele é o cara aqui da tecnologia da dobra, ele é o cara do
1: TI, o cara que conserta a impressora. E Mas que... eu não cuido do site, é importante que.
0: que <risos> é importante que isso fique claro, né? é... Mas é o cara da TI aqui da dobra. Bin, primeira coisa eu queria saber por que você chama Bin? Eu amo
1: o seu nome. Por causa nome. da aparência. Por, aqui, por causa da aparência. Era mais novo, o pessoal dizer que eu parecia com o Mr. Bean, sabe?
0: Com o Mr. Bean mesmo. Aquele. Do, dos filmes, etc. Exatamente. Mas olhando agora, você não tem nada a ver com o com, com Mr. Bean, né?
1: A adolescência faz milagres. <risos> adolescência faz milagres. Eu tenho uma pergunta pra ti. Tá tudo bem, você tá... Você acha que durante a pandemia ficou mais fácil ou mais difícil jogar o jogo do sério? De máscara, eu digo. O jogo do quê? Do sério. O jogo do sério? É, sabe quando tem que ficar encarando pessoa Sei. Com a pandemia, se ficou no mais caso, fácil No caso, sim, com difícil... a pandemia com, com máscara, entendeu? Tá. Se ficou mais fácil ou difícil de jogar? É. Porque eu acho que é muito... mais fácil, né?
0: É mais fácil, é mais fácil. Só que aí, é muito essa coisa do tipo... Por exemplo, eu brincava muito com a minha sobrinha de... ela t... Eu colocava as mãos assim, ela tinha que acertar em que qual, do... qual das minhas mãos tava pedrinha, sabe? se não colocava em nenhuma, no caso. Tipo isso. Eu acho que brincar de jogo do sério, de máscara, é quase que brincar com essa sobrinha de Descubra onde está a pedra, sendo que a pedra não tá em nenhuma, sabe? Vai muito mais na sua honestidade com você mesmo e com a pessoa que tá jogando com você Porque, por exemplo, no jogo do sério, é super fácil de perceber quando alguém ri Porque você vê o sorriso dela hum.
1: É, então, ela não precisa nem, tipo, te confessar que ela riu. Você vê ah, que ela tipo, riu. Eu não digo no sentido de ser difícil de tu perceber que a pessoa tá rindo, mas sim de, tipo assim. não acho que é mais fácil olhar pra uma outra pessoa por mais tempo ela estando de máscara.
0: Então, eu acho que é mais. É mais... Ah tá, você acha que não dá nem. Vo... pra chegar num nível que não dê nem vontade de rir? É. É que muito é difícil, é bem difícil você rir também olhando pra uma pessoa de máscara porque você automaticamente pensa na pandemia, né? Você pensa nos mais de um milhão de pessoas que morreram, aí é realmente difícil rir. 2020 tá sendo um ano difícil de brincar de ano do sério, um ano mais, quer dizer, um ano mais fácil, né? 2020 tá mais fácil de brincar de sério, né? Pesado, né? Era essa a sua pergunta? Mais ou menos. <risos> Tá. Na verdade, eu achei que seria engraçado, mas acabou não sendo. Não, é, foi por uma, foi, a gente acabou levando pra um lado mais difícil, né, na real. Mas vamos, vamos continuar Bim, me fala, você chama Bim então por causa da, na época que você era adolescente Na pré-adolescência ali mais ou menos né, é. os seus amigos se chamavam de Bim e acabou ficando
1: uhum. e Eu não, sofria... eu odiava, cara, eu odiava isso e sofri eu sofri mesmo que, que alguém falou um negócio tipo, cara ah... Só aceita, foda-se. É tipo, tá, beleza. E daí eu, sei lá, comecei a... Não digo, oh me identificar. Só que eu comecei a, sei lá, aceitar. Assim,
0: tá. Ok, ah, eu, 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 eu posso ser o Mr. Bean e ele é foda mesmo assim. É, uma coisa assim. <risos> é, é bem engraçado falar sobre...
1: só aqui. É, aqui é que não. tanto eu quanto o Gui somos a gente, tipo... A luta de genética já nos fez assim, então não dá ia pra mudar ser, muita coisa. Ia ser, ia ser normal
0: alguém olhar pra vocês e chamar vocês de Mr. Bean, porque o nariz do Mr. Bean também é grande, é isso? É Quase isso. E se eu sofria com mais algum tipo de bullying nessa época, além de da sua aparência
1: ser... Parecido com Mr. Bean? Não era exatamente um bullying. Era um negócio... Definitivamente era um negócio que eu não gostava. Só que a partir de um certo momento eu comecei a aceitar e... Quando você começou a aceitar, a galera parou de te chamar de Bean? Ou eles continuaram? Não, continuaram. Tanto Porque que isso continuaram, é uma coisa
0: engraçada uma... em relação ao apelido, né? Sim. Porque é uma coisa que eu já percebi. Eu já fiz um teste até em relação a isso. Que é... Quanto mais você se ofende ou se mostra que você tá bravinho com o apelido, mais a galera vai te chamar daquele apelido, assim. Uhum. Até porque, na maioria das vezes, você coloca um apelido pra acabar meio que zoando a pessoa mesmo, né? E se eu ela demonstra que, é que ela tá incomodada, a chance daquele apelido pegar é maior.
1: E se ela. É, é que eu não sei, cara, assim, ó. Criança é um bicho horrível, né? Eu acho que isso não perde pra adolescente. Sim, aqui. Eu acho que criança é pior do que adolescente nesse sentido de, tipo. Tu não se colocar no lugar, entendeu? É, cê, é. Acho que a criança.
0: Acho que criança faz mais
1: dificuldade de. exercer empatia. Não digo dificuldade. Cara, é que assim, ó. Do que eu me lembro, né? Pode ser que hoje em dia as coisas estejam um pouco piores. Mas é que, tipo, quando tu é adolescente e tu faz um bullying com alguém, é. Geralmente é porque tu quer, entendeu? Não porque foi uma coisa sem querer, tipo... Tem uma criança que diz assim, ah, aquela criança gorda. Tipo, de surpresa mesmo, entendeu? Sabe? Eu acho que quando tu é... Na inocência mais... assim da criança. É, é mais na inocência do que, tipo, vai fazer o que em relação a isso. Eu não me lembro porque chegou nisso, cara. A gente chegou nisso por
0: causa do... Não, da sua, tipo, do... eu perguntei se você sofria bullying, além do, do... Não, não. da
1: questão do, do nome e tá? tal.
0: Mas é, não, mas o, lance que eu te, o exercício que eu fiz uma Inclusive, vez
1: Inclusive, eu acho que eu mais pratiquei do que sofri Embora eu não tenha praticado tanto assim Mas era aquela coisa de Cara, de tu tá num grupo E tu perseguir pertencimento Sabe? Hum. Tipo, todo mundo fala aquele negócio ali e tal Tu entra na pilha porque tu acha que Aquilo é o normal ali, sei lá hum. E aí, de repente, quando tu te olha Dez anos depois, tu pensa Meu Deus do céu, cara eu Era que muito que eu otário, fiz? tá ligado? Uhum. Tu te sente assim em relação a alguma coisa? é mim, a minha, a minha infância muito.
0: Eu olho, eu, eu olho muito porque. Eu, eu, eu também era um pouco disso que você falou, assim. Eu quase que praticava mais bullying do que sofria, assim. Mas em relação a, a tudo isso, tem uma. Eu fiz. Eu posso até chamar de terapia isso, porque foi, assim, um exercício de terapia. Conversando com um cara que eu, assim, que eu admiro muito, depois acho que vale a pena quem não conhece pesquisar um pouco sobre esse cara. Ele chama Márcio Libar. Ele é um... Coach. ator. Não, não é... Então é... É muito estranho, ele não é um coach. Ele, a forma como ele trabalha é muito, é muito poderosa, assim, é diferente, na real. Porque ele é um ator palhaço de formação. Uhum. A, 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 o grande ofício dele, assim, é, é ser palhaço. E aí ele pega essa... Ele, ele, ele pega essa questão do, do palhaço da aceitação, que foi até aquilo que a gente estava falando desde lá do, do seu amigo, fala meu, aceita que o seu nome vai ser Bim então. mas ele fala muito sobre a arte da aceitação que essa que é a arte do palhaço né você aceitar que você tá caindo aceitar a queda Rir da queda, né? Rir da...
1: Mas é que, que tá desgraçado, assim. Fica par, Eu acho que... Tu, tipo, quando tu, quando tu tá lá trabalhando como palhaço, aquilo não é tu também, né? Aquilo é uma máscara que tu coloca em cima de ti e, e, às vezes, é mais fácil tu colocar uma máscara na tua frente do que tu agir como ti mesmo, porque tu não tá te expondo de certa forma, né?
0: Isso, é aí que tá. É aí que tá o grande... o grande X, assim. É quase que o, absolutamente o contrário. O palhaço... Na hora que ele tá ali, ele é basicamente. Tudo bem que tem o um nariz, tem uma maquiagem e tudo mais, mas o exercício todo, né, que você, que você constrói, até se você ver oficinas de Clown e etc., de você encontrar o seu palhaço e, e tudo mais é justamente você fazer esse exercício de tirar as máscaras que a gente desde a adolescência na primeira infância também vem construindo para conseguir aquela exatamente aquilo que você comentou no, no, antes que era senso de pertencimento uhum. por exemplo, uma criança ela nasce Pura, nasce. Não, não sei se é pura a palavra, mas ela nasce é, totalmente criança. Ela, tem, ela vive naquele mundo, num mundo encantado ainda das crianças. Só que ela vai começar. Ela começa a perder isso ao longo da, da vida, da adolescência, conforme ela vai ficando mais velha. Exatamente porque pra ela se sentir aceita, pra ela se sentir é, de certa forma é, pertencente daquele grupo, ela começa a fazer algumas coisas que não é ela. Uhum. Ela começa a se moldar De alguma forma Pra, pra justamente ser aceita e, e alguma dessas Porque por exemplo Que é aquilo que tu, você falou É... Você tá sozinho, você quer se entromar com seus amigos, você quer fazer amigos, e você percebe que quando você faz uma gracinha com outra pessoa, com a, outra pessoa a galera ri, dá risada, você já começa a se, se, se sentir pertencente não? Tá? E ele faz até uma... o Márcio de Bar, voltando pro Márcio, ele faz até uma analogia em relação a isso, que ele fala, ó, existe um dia que a sua criança, o seu mundo encantado acaba, ele termina, que é a primeira vez que você chora no quarto sozinho com raiva por não ter sido compreendido por alguém e aí nesse dia que tá chorando ali, incompreendido é, entra como se fosse uma, uma, uma fumaça, assim, um, uma coisinha ali por baixo que sopra no seu ouvido, assim ó vai bestão, se você fizesse tal coisa, não sei o que, não sei o que lá as pessoas iam gostar de você se você fosse assim, assim, assado e aí você já começa a criar na sua cabeça milhões de vozinhas milhões de coisas que ao longo da sua vida, elas vão quase que constituindo o que você entende por você mesmo é por isso que, e aí é por isso que essa onda de autoconhecimento, se descobrir e tudo mais, é muito mais o contrário de tirar as máscaras que você foi criando o resto da vida. E o, o grande lance da filosofia do palhaço que é você aceitar o erro, você aceitar que você é um merda, sei lá, não sei, não sei se é assim, mas aceitar que isso é normal, é a partir daí que você começa... É quase que quando você se nivela por, pelo, pelo mais baixo, assim, sabe? Uhum. Quando você tira tudo, só sobra você, assim. E esse exercício é um exercício muito complexo de fazer, porque assim, muitas das coisas que a gente acredita, a gente tem
1: que ir meio que deixando, assim, sabe? Sim. São coisas que acabaram. Tu te moldou pra, pra virar aquilo, mas aquilo não é mais só uma máscara, aquilo já faz parte de, de ti também, né? Faz algumas atitudes, alguns hábitos. Faz, ela, ela, ela começa a ficar tão intrínseca
0: ali a você que você tem dificuldade de, de, de desassociar né de, de saber separar uma coisa da outra. De ver se aquilo veio
1: de dentro de ti ou se foi uma coisa que tu só... Botou assim,
0: né? Sim. Só que o grande lance é que tudo que for, sei lá, tudo que parecer que seja uma representação do seu ego ou alguma coisa parecida com isso, você pode ter certeza que você não nasceu, assim, que foi algo que você teve que desenvolver Sim. pra poder ser aceito e pra poder se pertencer, tá ligado? Então isso, isso é muito foda, assim. E eu, eu olhando para Olhando assim para minha vida, assim, pelas. Pelas atitudes que eu tinha quando eu era adolescente e tudo mais. Foram, eram, foram muitas coisas é, focando, focando em per, me pertencer em algum lugar e tudo mais. Uhum. E quando você para pra pensar, você vê que não era você de verdade ali, sabe? Você Sim. não tava sendo autêntico uhum. com aquilo. E, e aí você começa a descobrir que quanto mais você é autêntico, mais você faz as coisas que. Sei lá. As coisas que realmente são você, não pensando nos outros, sabe? Uhum. Eu acho que. Você começa a ficar uma pessoa mais. Não sei se é feliz ou qualquer outra coisa, sabe? Mas pensa que você fica pelo menos mais eficaz na hora de processar as coisas Porque pensa que quando você é só você e tem aquela máscara que você coloca por cima Você tem que pensar como a máscara e pensar como você Meio que um duplo processamento, certo? Uhum. Quando você tira essa máscara, você, se você meio que é só você, o mais autêntico possível você meio que, que corta pela metade esse tempo de estresse, de sabe, assim, até? Uhum. De, 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 de preocupação, de um monte de coisa. Que o simples fato de você aceitar que você é daquela forma, é, já vai ajudar muito. Claro que ainda tem né, aquela coisa de... O tanto que você se adapta pra, pra, pra se sentir... Pertencente ou coisa do tipo Existe também a possibilidade de você Acabar meio que afastando algumas pessoas E tudo mais, então tem essa Tem esse ônus né, da autenticidade uhum. assim. Mas eu acho que ele é sempre positivo Porque se você tá afastando pessoas Que só estavam se aproximando de você pela sua máscara né, Pelo que você é, acho que essas pessoas Ok elas
1: se afastarem, saca? Sim, pois é, eu percebi que no final Do ensino médio eu fui Fazer faculdade e tal, conheci outras pessoas Comecei a andar com o pessoal que Eu achava que, eu... É porque assim, a é... A vida te coloca junto com as pessoas, mas nem sempre tu... Assim, tu não escolhes os teus colegas, né? Então, assim, tu é amigo dos teus colegas enquanto tu tá ali... Ou, ou às vezes não, né? Mas enquanto tá ali, tu é amigo deles e daí depois... Tu meio que escolhe, assim, se tu vai manter uma proximidade ou não, né? Então, eu acabei me aproximando mais dos guris aqui da dobra quando eu comecei a trabalhar aqui, porque nesse meio tempo assim eu sinceramente não tive muita proximidade com eles mas e você e... atribui isso a algum motivo vocês estudavam na mesma escola sim sim uh, alguns deles né no caso o Rafa o Yi o Forte também uhum. o Guto também isso aqui eu um era muito próximo deles né? a Ana também só que ela era de outro turno mas você percebe que assim todo o teu eu que tu construiu durante a adolescência era para andar junto com aquelas pessoas e depois que não anda com elas tu percebe que e começa a andar com outras pessoas que tu gosta mais Comecei a te ver um pouco Não digo mais feliz, assim, mas tu Tu te encontra, sabe? Depois que tu sai de uma coisa que tu tem que ficar Em contato com as pessoas e ser amigo delas E tentar fazer essa... Eu acho que é interessante e Por isso, eu também eu me lembro que tinha um colega meu Que também sofria bastante Sofria bastante ele <risos> no, no, Na escola, que era o Lucas Que era um cara que, tipo Pô, todo mundo caía... De graça com ele assim, assim. E aí ele trocou de escola ó, Meio do ensino Acho que antes do, do ensino médio assim Ele trocou de escola e ele mudou Como pessoa, assim sabe? Começou a namorar E tal, era uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer uh, Desculpa, Lucas É que Era uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer, mas é que eu... Sabe que eu acho que a imagem dele ali já tava tão saturada que, tipo, mesmo que chegar... Sabe aquela história do macaquinho que vai subir pra pegar banana e daí com água? E daí eles vão trocando os macaquinhos e daí... Chega uma hora que não tem mais macaquinho original. Exatamente. Tipo, não tem motivo, mas continua continua Sabe, é um negócio que assim, tu tem que tirar todos os macacos dali e botar outros, senão eles vão continuar aquela coisa, sabe? Uhum. Eu acho que com algumas pessoas isso pode acontecer, às vezes, e por isso eu acho que essas mudanças acabam sendo bastante positivas. Não, esse ponto sabe? que você Sim, falou... Sim, esse negócio de, de, de trocar de escola, ou sei lá, trocar de, de emprego, ou alguma coisa do tipo, sabe? O que acabou mudando, assim, o meu ciclo social foi ter saído da escola e ter... Entrado, tanto, tanto entrado na faculdade, mas mesmo ter começado a interagir mais com, com outras pessoas que eu achava que eu tinha mais em comum.
0: Uhum. Não, isso é muito sensacional, assim, tipo, porque é uma coisa que eu realmente, eu, não tinha parado, eu, já, eu já sentia um pouco isso, mas eu nunca tinha parado pra pensar como na época, sei lá, pensar, sei lá, quando eu tinha 13 anos, 12 anos, bem no começo da minha hum. adolescência, assim. É engraçado como aqueles meus amigos, da, pelo menos da minha turma <risos> ou da, da escola ali, como que eles eram o meu mundo, né? Hum. Aí, tipo, a minha vida é, meio que andava em torno desses caras, assim, dessa galera que eu conhecia... É, que eu conheci na, na, na escola, assim. Isso que é muito doido como, por exemplo, e aí foi bem isso, tipo, eu troquei de escola, por exemplo. Eu fui pra outras escolas, né? Depois eu, eu troquei de escola entre o, a, o ensino fundamental e o ensino médio e eu fui pra uma outra escola também uma outra cidade, assim, por exemplo. E aí eu comecei a ver realidades totalmente diferentes da minha, que era da minha cidade do interior, ali de São Paulo, tá ligado? E aí eu comecei a ver outras realidades, assim. Sim. E aí, aí quando eu fui pra faculdade, mesma coisa, não né? É mais um momento de expansão de consciência, assim. E isso que é o mais da hora, assim. Quanto mais você conhece outras pessoas, um, a chance de você se identificar muito mais e de uma maneira muito mais verdadeira, é muito, uhum. muito maior, porque você começa realmente a procurar as pessoas, se relacionar com elas, não, pelo, não tentando se adaptar ao é que elas conhecem o conhece são, delas. Porque, exato. Né? Mas ao contrário, você, você acaba se relacionando com aquela pessoa porque você se identifica com ela, de certa forma. Não porque você precisa se moldar pra necessariamente estar tá naquele grupinho
1: social ali, sabe? Até porque quando tu sai de um, de um lugar que é mais controlado, como uma, uma escola em que tu... É a colega daquele cara que vai, você é a colega daquele cara, que tu tem que olhar pra ele todo dia. Quando tu tá, sei lá, na faculdade, tu pode, sei lá, sair da sala na hora que tu quiser, entendeu? Tu não precisa conhecer o nome de ninguém ali, porque tu, tu vai ter, sei lá. Durante o teu curso, sei lá, 50, 70 cadeiras diferentes, tu vai fazer elas com pessoas diferentes, então tu, cons tu consegue escolher tu realmente Tu não é obrigado a, a passar tanto tempo com as pessoas, eu acho. É muito, é muito engraçado isso, do tipo. É que também, quando tu chega na faculdade, todo mundo ali já é adulto, né? Sim. Tipo, não, não, não tem também aquele negócio de, 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 por exemplo, bullying ou alguma outra coisa que pode acontecer na escola. E, tipo, não, então, assim, assim ó, mas ela, não, mas ela mas acontece é assim. de
0: forma diferente. Porque as máscaras, pensa que todas aquelas coisas, da tipo, aqueles adultos, aqueles adultos, basicamente quase adultos, né? Mas aqueles estudantes ali, aquela galera que tá ali na faculdade é exatamente aquele adolescente transtornado que teve que... sei lá, meu teve que pintar o cabelo... Não, ele teve que fazer qualquer coisa pra, ser, pra se, se, se sentir pertencente de algum grupo, assim. E ele foi construindo isso a vida inteira dele e ele, inclusive, sei lá, no estágio que ele tá fazendo da faculdade ele tá tendo que fazer isso na empresa que ele trabalha pra poder se relacionar com as pessoas na empresa pra ser... Pra ser na faculdade ele tem que arrumar um grupo de trabalho, então ele também vai ter que se adaptar de certa forma, uhum. então o que eu, eu acho que assim, mesmo que não exista bullying na faculdade, assim eu acho que existe ainda, mas mesmo que ele não seja tão escrachado como, como era, como era nas escolas, nesse momento, na adolescência, eu acho que ela acaba meio que naturalmente, assim, por exemplo, nas festas, a galera das festas, aí tem a turma da atlética, aí na, tem a... Tu, tu tá tu ligado? Onde? Eu fiz na PUC, em Campinas. A PUC... Era basicamente da...
1: uma universidade,
0: assim, então você tinha... Você
1: via sim, todos sim. Os... É uma
0: universidade, né? Sei lá.
1: Eu, eu achei que eu tinha feito numa faculdade... Uh... Federal? Federal, é. Porque a minha impressão... Eu não sei como é que é na federal, exatamente. Mas a minha impressão é de que na... Na particular, que vai ter... Eu faço particular. E aí, assim, tem tanto pessoas que, de repente, não conseguiram passar na pública, como também pessoas que, por exemplo, o cara já trabalha, já tem, sei lá, quase 30 anos e decidiu que vai se especializar em alguma coisa por causa do trabalho, uma coisa do tipo, sabe? Então, quando tu chega ali no teu primeiro dia de aula, não vai ter só aquelas pessoas que saíram do ensino médio. Vai ter aquelas pessoas que saíram do ensino médio, vai ter uns caras de 40 anos, uns caras de 30 anos, entendeu? então não vai ficar cozeteando com eles, entendeu? não vai chegar fazendo piadinha, entendeu? Tu vai cara, tu vai ficar ali com o cu na mão perguntando mal ah, meu, tu quer fazer trabalho comigo? Tipo, tu não conhece ninguém, tá ligado? Então eu acho que, talvez até porque quando tu, sei lá, se tu entra numa... numa eu não sei como é que foi para ti entrar numa, numa turma nova, assim, que já se conheciam, mas eu imagino que, tipo, tem um entrosamento entre aquelas pessoas e tu acaba meio que Sim. se grudando nesse entrosamento que já existe, né? Hum. Quando tu tá na faculdade, tipo, tem algumas pessoas ali que se conhecem, mas não tem esses grupinhos já formados, assim, sabe? Sim. Quando tu entra, assim, pra botar.
0: Sim, mas, mas o ponto é, tipo, tudo bem, você não tem os grupinhos. você vai Mas eu acho que... Os problemas eles acontecem igual, assim, porque, tipo, até essa questão mesmo é, de pessoas mais velhas e tudo mais na faculdade. Na minha turma tinha um cara que ele era um pouco mais velho, assim, sei lá, ele tinha 40 anos, uhum. 50 Sim. anos, não sei. Ele andava sozinho no recreio, tá ligado? Ele não era um, ele não, não era um cara que, tinha, que era rodeado de amigos, uhum. ao mesmo tempo que tinha as, as patricinhas ali. Não sei se é isso é o termo, mas as menininhas ali mais riquinhas ali uhum. que iam pras festinhas e tudo mais no grupinho delas E aí tinha outras meninas que, não, que acabavam não conseguindo se inserir naquele, naquele, naquele grupo
1: Talvez é... seja uma diferença também de áreas né? Porque eu sou das exatas e eu acho que eu não me lembro de nenhuma festa Que eu tenha ficado sabendo, mas tem algumas coisas que, eu, que o DCE faz lá, mas eu nunca vou atrás porque é
0: é, sei lá, eu era de publicidade Sei lá, eu, na escola na, 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 de publicidade Eu costumava fazer bastante festa uhum. E uma coisa bem interessante Que, que, tem, que acontece na, na, na Realidade da escola particular Pós-2002 Aí pra frente, que é, por exemplo A, a escola particular, ela acaba sendo Até mais inclus, Não inclusivo no, nesse no sentido Mas até mais diversa em relação a classe E coisas do tipo Do que a escola federal, é uma realidade eu muito acho. diferente É porque são duas
1: Assim, ou tu tem recursos pra ir lá e estudar pra caralho e passar, ou tu tem recursos pra dar direto pra universidade, né? Então... É, então, o meu, eu, 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 por
0: exemplo, o meu irmão, ele fez Unicamp, uhum. ele, ele falava pra mim que, principalmente, ele fazia letras, mas se você olhasse principalmente cursos como filosofia, sociologia e tudo mais, a, a, me, a renda dos, desses alunos da Unicamp era, um gigante, era gigantescamente maior. Do que a renda das de, de, de de outras universidades. Então era, era gente que tinha muita grana, e era exatamente isso que você falou. Ou ela conseguiu estudar desde criancinha numa escola particular e já foi direto pra, 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 pra universidade. Ou ela pagou muito caro num cursinho, tá ligado? Hum. Ou ela conseguiu ficar muito tempo só estudando sem fazer nada. É, e, e acaba que na escola pública, é, na escola particular, como é, sei lá, relativamente um pouco mais fácil de passar no vestibular. Boa. É, e, e aí começou a vir todos esses, esses incentivos do governo, principalmente, como uhum. o FIES, o próprio o Sisu lá, quando ele conseguiu unificar o Enem e tudo mais, ficou muito mais simples de você conseguir é, entrar, ou conseguir uma bolsa. Eu, no caso, eu fiz, eu fiz PUC, mas eu consegui pela, por uma bolsa do FIES. Sim. E, e aí é, 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 é muito doido isso, porque, tipo... Era uma galera... Tinha uma galera muito, muito rica na minha sala, sabe? Assim, uhum. Filha de deputado, filha de umas coisas assim, uma coisa bizarra, assim. E ao mesmo tempo tinha, tinha eu lá, que morava no interior ali na cidade, em Arte Nogueira, nem era em Campinas, tinha que pegar um ônibus para chegar na faculdade era uma função assim trabalhava de dia da noite e tal então eu acho que a faculdade ela acaba que ainda é um, um lugar ainda que a galera sofre tá ligado não é eu acho que não é um, uma libertação assim do, do do que era no ensino médio assim o que acontece aqui é no meu por exemplo, no meu caso eu acabei, assim, eu melhorei. Eu não, faz, não praticava bullying <risos> uhum. com meus amigos da faculdade da forma como eu praticava bullying na, no, no, na minha adolescência. Né? Quando eu era criança, assim, até hum. um, pouco, um pouco menos adolescência. Acho que era mais quando eu era criança mesmo. Era um, tem, eu me arrependo muito de algumas, de algumas coisas, assim algumas piadinhas. Cara, nossa, tem umas coisas ridículas, assim, que me dá muita vergonha. Mas tinha uma amiga, uma, uma menina na minha sala quando eu tava na primeira série. Eu nunca vou esquecer isso, porque... Marcou demais assim, tipo. Ela. Ela tinha um, um problema no. no olho que não era nenhum problema, sabe quando tipo o você usava um óculos, ela usava um óculos que o olho dela pela lente e tal acaba ficava, acabava ficando um pouco distorcido, o olho dela ficava um pouco maior uhum. quando quando, ela, quando você olhava ela com o óculos. Eu não sei como é que é isso, a lente, essa lente fazia isso fazia isso com a, a, a ilusão que dava quando você olhava para uhum. ela assim. E eu tava na oitava na, na segunda série tinha o okay, que acho que sete de sete para oito anos. Na primeira série na real tinha sete anos. E ela, essa menina entrou nova na minha sala. E aí, eu, eu lembro, assim, muito bem, assim, o dia que ela entrou, assim, e eu, 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 eu rolei no chão, assim, como se eu estivesse atirando, assim, se tivesse marminha E eu falava que ela era, tipo, extraterrestre, e eu vou matar essa, essa alienígena, assim,
1: tá entendeu Caralho.
0: Tipo, eu não, eu não sinto o menor orgulho disso. Eu acho eu tenho... Eu, pois eu, é, né, Mas porque... eu acho que é importante falar. Porque, meu, eu tinha sete anos e eu tava, tipo querendo, sabe, assim, a atenção dos meus amiguinhos ali, mostrando é. que eu era o foda. Mas será que indígena
1: com sete anos, tu já tinha essa noção de, de, de querer pertencer e fazer essa maldade.
0: Então, eu acredito que não é tão consciente assim, mas acho que inconscientemente uhum. é, entendeu? É isso. Tanto que é muito o papel da, da educação, obviamente, que você vai ter depois, né? Mas porque eu lembro que a minha mãe me explicou esse dia. Ela me explicou que essa menina tinha um problema na, na, na visão, e que ela não era um extraterrestre e que é muito ruim quando você chega novo numa sala de aula e você é recebida dessa forma. Entendeu? Tratando uma menina que... Ah, ela era nova? Ela era né? nova, ela era uma aluna nova Sabe assim, olha como eu era um filho da puta assim Em relação uhum. a isso assim, sabe? E outras coisas assim, que nossa, eu não... É muito... Eu tenho dificuldade de falar isso assim Deixando bem claro, eu tinha 8, 7 anos Era muito molequinho assim Mas pra você ver como é que a gente tem essa coisa Tipo, inocente assim, meio que de querer brincar e tal uhum. e é claro que, por exemplo, isso não vai acontecer na faculdade Certo? Só que pode Mas acontece, por exemplo, eu, eu, eu via isso no começo, assim, principalmente na minha, na minha turma assim, de publicidade. Tinha muito, muitos. É, tinha. Na verdade não. Cara, se eu pudesse. Assim, não tinha muitos meninos. Tinha, a maioria da, 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 minha, da minha turma era meninas. E existiam alguns homens. É, alguns, é, alguns héteros, poucos assim. Tinha tipo uns 4, 5 hum. héteros. E os outros, tipo, os outros 15 meninos ali da turma eram gays. Assim. E foi a primeira vez que eu consegui ver que tipo, putz cara, calma aí, aqui a maioria é gay, assim, sabe, minha né, turma e, e não vai, é, sabe, como é que vai funcionar isso, assim, será que os caras vão, vão zoar o... Os moelos, os outros. Tu te assim. sentiu mais à vontade quando tu percebeu isso? Na, 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 na universidade?
1: Quando eu olhei assim, comecei a ver a galera, comecei a conhecer e Não, quando, quando tu percebeu que tu não tava rodeado de hétero. Nada contra. Porque Sim. Eu sou eu só... a gente é hétero. Só, que, só que, que, poxa, tu tá na escola e tem sempre uma, uma pressão assim que, sei lá, cara, às vezes... Cara, eu não sei como é que eu posso explicar isso aí. Mas eu gente sente a vontade de não ter que ficar fazendo uma mascarazinha de dieta, entendeu? Tipo, cara, futebol, sim. bebê pra caralho, sei sim, lá, sabe? Sim, sei sim. lá, sim. meu. Entende? Uhum. Eu, eu concordo muito, assim, na verdade. E, eu, e realmente, eu senti, eu senti isso. Assim. Eu acho que isso foi um dos motivos de eu meio que parar de falar com o pessoal depois da escola, sabe? Porque, cara, existia essa pressãozinha, entendeu? Claro, de você
0: demonstrar que você não, não é, que você era um homem,
1: né? É. É muito,
0: é muito engraçado isso. E, e, você, e essa questão de, de repente, de, de, de demonstrar ser afeminado. Sim. Ah, você, esse cara é hétero afeminado tal. Cara, é... tipo... Sei
1: lá, no ensino médio eu jamais cruzei a perna assim, entendeu? Não conseguiria cruzar é a perna assim. É confortável, cara, entendeu? Por que, que eu não vou fazer isso, sabe? Só que daí assim, tá na escola ali é... É muito louco,
0: né? Como que essa pressão, desde quando a gente é criança A gente já ah. é meio que treinado pra ser os homens totalmente másculos Que não, que não demonstram o mínimo de fraquezas e são perfeitos, assim, né? Isso Aí eu tenho outro tapa cara, assim, gigante, assim, que eu tô falando né? tipo, Tô só me, me destruindo aqui, mas em relação a exatamente esse ponto de masculinidade O dia que eu me senti, tipo, o maior lixo do mundo, assim Mas foi muito importante pra eu aprender também, tipo, o meu irmão, ele é bissexual ele sei lá, ele gosta de meninas e meninos é, e mas eu, eu acabei meio que assim foi meio que sim, ele, ele também teve todo o processo dele, né, de se, se, se entender como como tal, mas foi depois que ele já estava um pouco mais velha, assim, acho que ele já tinha quase que seus, seus 18 anos, assim, quando ele ele contou pra gente que ele era hum. que ele era bissexual, sabe que ele pois é. e, e,
1: e quando tu Uh, tipo, quando tu conversa com uma pessoa que passou por uma fase de ter que, pô, se entender uhum. e daí depois, tipo, botar pra fora o negócio e dizer, tipo, cara, eu sou isso aqui, tipo, tu não vai me mudar eu acho que isso te torna uma pessoa mais interessante, sabe? Porque quando tu sempre foi formado por aquela... ou moldado por aquela pressão ali, tu é aquilo ali, é, tu continua com aquela máscara, entendeu? Uhum. Eu acho que pra tu, tipo, sair do armário... É
0: muito tu precisa, isso, precisa ser cara, ser meu muito.
1: Deus do céu, entendeu? Você precisa ser muito foda
0: Porra, tu, tu, tu tem que. Tu... Cara, meu Deus do céu. Não, você tem, que, você tem que quase que virar uma chavinha ali, de um reset, de tudo que você. De tudo que foi construído, de tudo que falaram pra você que você tem que ser, de tudo que te contaram que era o certo. Sim. Só que depois você, no seu processo, com você mesmo, se entendendo, se sentindo, se, 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 se conhecendo, você chega a essa conclusão de que tudo que te contaram desde quando você nasceu, na real, não é isso. Você não se identifica com isso. E aí você faz esse exercício de colocar isso pra fora. Eu acho que assim, cara, eu, eu pago muito, eu, eu pago muito pau. Pras pessoas que saem do armário, assim, que, uhum. que se. que tem, que tem a, o culhão, assim, né? Que tem a, a, a panca de pegar e falar: Não, cara, eu. eu foda-se o que a sociedade inteira me disse desde quando eu, eu nasci, uhum. foda-se o que qualquer outra coisa diga, eu aqui, nesse processo meu comigo mesmo, eu tô chegando à conclusão de que eu. Uhum. Não, eu sou. eu, eu sou, isso outra assim. coisa, sou isso aqui, entendeu? eu, 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 entendo, eu me entendo como isso, né? Uhum. Então, mas aí, voltando só o papo pra eu, pra eu não perder a análise do meu irmão, uhum. eu me senti muito lixo. Tipo, todas as vezes que a gente era criança, tipo, eu, tenho, eu, eu sou dois anos mais novo, mais velho que ele. Uhum. Todas as vezes quando a gente era criança, até adolescente, que ele demonstrava a sensibilidade natural dele, assim, o jeito dele de, de ser, assim os medos dele, tudo. Ele, ele sendo ele, assim, comigo, uhum. que era o irmão dele, eu chamava ele de viadinho, sabe? Eu, eu, eu reprimia, eu, eu era esse cara que. Uhum. Que, que falava mas pra ele, cara, isso coisa de viadinho, mas, não, mas não porque sequesa. tu não sabia, né? É só por causa do que, tipo, Isso aquilo... é mais bizarro, eu não sabia, Isso é o ponto, sabe, assim, eu fui, eu descobri, eu não, eu não, eu não tinha, eu achava que aquelas atitudes, a forma como eu, que dele ser, assim, era, não, 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 meu irmão, é o meu irmão, ele é, ele é macho, sabe, assim, e essa atitude dele aqui não, não condiz com o, o, o homem má, masculino Sim. que ele é, Entendeu? Então... Eu, quando eu me percebi que eu fui esse filho da puta, sabe? Esse cara escroto pra caralho com meu irmão Foi muito difícil, assim Inclusive, eu, 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 consegui, fa eu consegui falar isso pra ele no ano passado, que a gente viajou, inclusive a gente foi pro Uruguai junto, assim, foi bem quando eu tinha vindo pra Dobra,
1: inclusive, uhum. até. acho que tu falou sobre isso aí, não sei se tu falou sobre isso antes de fazer a viagem ou depois. Mas, e aí eu fui lá e eu
0: consegui conversar sobre isso com ele, sabe, assim, contar pra ele tudo, tudo isso, e ele me falou que realmente, não, realmente, me prejudicou muito, assim, Sim, Foi um grande... Você realmente foi um grande pau no cu, mas, <risos> mas que bom que a gente tá, sabe, assim, mas que bom que você me, me falou isso, tá, reconhecido. ele agora a nossa, a nossa relação, inclusive, melhorou muito, esse, depois de, de tudo isso, assim, depois que ele, inclusive que ele falou que ele era gay e tal, mas é muito louco como, como as nossas máscaras, sabe, tudo que eu fui construindo ali como, como quando é, jovem, criança e tal de essa coisa, né, de e eu tenho um outro ponto também, que depois de você fazendo terapia, conversando e tudo mais, você vai entendendo, mas no meu caso, tipo meu, meu pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade assim, uhum. e pessoas que Meninos, principalmente, que perdem o pai cedo, eles têm uma tendência de. De ser o cara que se garante, sabe assim? Uhum. Porque geralmente quando você tem o seu pai ali, é o seu pai que vai te ajudar nos principais momentos. Principalmente quando se trata de masculinidade, assim, né? Tipo.. Uhum. É... E aí quando você não tem um... Quando, quando, quando as pessoas não tem essa figura é, paterna, principalmente na, na, na infância, acaba se desenvolvendo essa coisa do eu me garanto. só que se eu me garanto, tudo bem, ele é ele, por um certo ponto, ele é quase que um modo de sobrevivência, assim, instintivo uhum. e tal, só que ele vem encarregado de muita coisa ruim também, que é uma prepotência gigantesca, uma arrogância na, na forma de, de falar e tudo mais. É interessante, você vai
1: De onde é um que vem isso, né? Se não é uma coisa que vem de dentro, porque às vezes pode ter, sei lá, um exemplo ruim assim, dentro de casa, mas quando tu não tem de onde é que vem isso, né? Sim. Isso parece quase uma coisa que nasceu contigo e tu só desenvolveu ela. Ou o ou, ou que, que tu acha disso? Eu acho que as coisas, eu acho que ninguém, dificilmente
0: alguém vai nascer com alguma coisa.
1: Assim. Não, é que eu digo assim, esse negócio do eu me garanto tipo, alguém falou alguma coisa pra ti que tu percebeu que tu tinha que não, por exemplo, o próprio eu já vi pessoas
0: comentando em relação a isso que também perderam o pai cedo e também também tem, uhum. acontece isso, sabe? Muitas pessoas que, que perdem o pai cedo, elas acabam desenvolvendo isso mesmo, sabe? É uhum. pelo simples fato de não ter essa figura paterna é, olhando ali o tempo, é, não ter essa, essa referência paterna ele tem que é, a partir disso meio que criar mecanismos que ele consiga, que consiga ter essa mesma segurança que ele teria se tivesse um, essa figura ali, entendeu? Uhum. Então eu acabei meio que criando isso comigo, assim, pra... Quase que me defender Essas coisas Assim, sabe E Só que foi isso Foi muito prejudicial Porque eu me garanti E tudo mais E eu garanto também O do meu irmão E eu, sabe assim E o meu irmão ele sempre foi meio que Crescendo nessa, nessa onda Assim uhum. era, um, era, era o meu irmão mais novo Sabe assim Eu sempre meio que Tentei proteger tudo mais Assim também Ser essa referência De repente E tudo mais Mas Totalmente escroto né Sem, sem o mínimo de, de noção Quando eu era moleque Do que Da, da, da noção que eu tenho hoje Inclusive né? até da, De até que isso é muito doido também, como a gente vai evoluindo também como pessoa, como um todo, assim, né? Eu acho que a gente vai... E assim, a gente começa bem, né? Na infância, aí a gente dá uma queda, assim. <risos> e se a gente não se ligar, a gente vai só cair, tá ligado? Se a gente não, não parar e, e, e se questionar mesmo em relação a essas é. coisas, sabe? Pá, tipo, ah, essa máscara, as máscaras que eu tô vestindo. É, como que os bullying que eu sofri, da man... ou que eu pratiquei, como que eu me, me... Como que eu reagi em cima de cada um deles estão construindo o que eu sou hoje, assim. Porque é basicamente isso, né? E eu acho que terapia também, cara. Terapia é muito bom. Terapia eu acho que é uma coisa, tipo... Que, que graças a Deus a nossa geração tá começando a... A olhar pra ela de uma forma muito mais. Não é. Porque antes, antes você falava não era tipo... não pra tratar, né? Isso. Antes você falava quando alguém, sei lá, quando alguém era. sei lá, quando alguém viajava, assim, não sei, quando alguém tava... falava alguma coisa assim, meio absurda, você falava, meu, vai se tratar, vai fazer terapia. Uhum. Antes terapia era muito atrelada a pessoas com problemas seríssimos, assim, Sim. de. Até psicológicos. Mas não, meu, terapia é uma coisa que todo mundo precisa fazer, porque todo mundo tem problemas gigantescos que acaba meio que escondendo, né? Eu tava falando, o Guto mesmo, a gente tava conversando no, num podcast, no, nos episódios passados, e ele, ele comenta sobre como que a terapia ajudou ele pra caralho, assim, muita coisa, sabe assim? Principalmente sobre autoestima e tal. Hum. E depois a gente precisa até é, entrar um pouco mais nesse papo, assim, porque, no caso do Guto, a gente precisa até falar um pouco mais sobre isso. O Guto é irmão mais novo, né? E, e, e a gente tava trocando ideia sobre... Sobre... É foda, a gente tá tentando gravar série aqui, gente, mas... Tem uma barriga tem na, na Tem pessoas que ficam fazendo piadinha pra gente dar risada. Mas eu até perdi o que eu tava falando, era... mas não era tão sério. Quer dizer, era sério sim. É esse lance da terapia, né, de como que... Como é que eu, eu tinha visto uma frase esses dias de... Essa geração tá fazendo terapia porque a geração passada... Pra, pra resolver todos os problemas que a geração passada tinha também, mas não... não... Não falava,
1: eles uhum. não, não falavam sobre isso né? Pergunta, será que quando eles fizeram a, a dobra eles botaram quero na frente Porque o domínio dobra do já, já existia?
0: Então eu sempre fiquei nessa que dúvida, que foi cara uma coisa... E o que, 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 que teve essa ideia, de colocar quero antes? Tipo, existe já alguma empresa que tinha o um quero antes do dobra? Pra mim é só o quero café
1: É que o nome... Quero é da um da... meme hein? É, o nome... Meme? Por quê? Quero café! Quero café! Ah, tá, nunca mas viu? não deve ser por causa de ser é uma range, Não, com né? certeza É que tipo... O nome da empresa ali, tipo, no, no CNPJ tá só dobra, né? Sim, sim. Não tá quero. Não tem
0: quero dobra. É até estranho falar quero dobra, Esses dias uma uhum. menina achou, achou que o nome da dobra era quero dobra. Uhum. O que, que você faz aí na quero dobra? Eu falei, hum, É, porque engraçado. tá em
1: todo lugar. Tá tá,
0: assim, é, né? tem, mais quero, tem mais falando de quero dobra do que de dobra, especificamente, se for ver, né? Sim. E o falar site, falar mas também. o site é quero dobra. o dobra.com.
1: Não é. Bom,
0: tem o dobra.cc que é
1: dos links. Sim, do... mas acho que o dobra.com.br ou dobra.com
0: é da dobra. Mas demorou pra pegar o domínio? É um né? dos dois, eu acho. Mas acho que pra começar teve que colocar o quero dobra.com.br. Então, será que isso foi só uma decisão por causa do domínio? Eu acho, tenho quase certeza que sim. É, Bim, caramba, caramba É. Muito doido.
1: Já acabou nosso tempo. Ah é? Você sabe o que a gente pod poderia fazer? Tu já pediu o cacetinho numa padaria? Já, mas é muito constrangedor. Muito constrangedor. Eu Porque difícil. senão eu ia fazer esse desafio de ir numa padaria e pedir cacetinho. Sim. Ou ligar e perguntar quanto é que é o quilo do cacetinho. Não, é muito difícil. No começo,
0: pra, pra não falar pão francês também, ser tipo, ah, ô, pão francês. Uhum. Eu falava, me vê esse aqui. Eu apontava assim, tá uhum. ligado? Mas aí eu comecei a falar mesmo, cacetinho. Esses dias eu fiz esse teste. Me veio um cacetinho e uma rosca salgada.
1: <risos> eu me sentia muito montenegrino nesse que, momento. Que é uma outra coisa que é tipo, o que que tem o um nome desse negócio, sabe? Cara, é que cacetinho, ele se
0: ele, lembra de cacete. Cacete sempre foi usado pra falar, sei lá, do... É como se fosse caralho. Pode crer. Como se o pão fosse, chamasse caralinho, tá ligado? É esse nível <risos> Mas de... Mas por
1: que, que aqui é, é assim, sabe? É engraçado, porque aqui tem a mesma conotação sexual, existe essa mesma conotação sexual, só que a gente chama um negócio que a gente come disso aí e lá fora, tipo, é piada tu fazer isso, entendeu? Sim! Lá fora... Lá fora que você diz como é, se fosse que... o sua, meu país é,
0: su... é, então, isso é muito <risos> sulista, né? É muito bairrista falar isso. Mas tem, tipo,
1: todo tipo de coisa que tu percebeu quando chegou aqui no grande eu sou que era meio de... estranho, assim... Um... De
0: vocabulário, tem muito. Vou ficar aqui eu... pode, a gente pode ter um... Exemplos aí. um episódio inteiro, assim, ó. Então, alguns vamos... que Eu vou te dar o último exemplo que eu achei muito bizarro. Eu tava comendo, assim... A gente tava almoçando e tal, e aí o, o Wagner, o namorado da Ana, uhum. falou pra mim você oh, já comeu o que chega?'' Aí eu, Sério? É, ele falou ''Já comeu o que chega?'' Aí eu falei Travou? <risos> Cara, acho que não, acho que eu nunca comi que chega Tipo, achando que fosse, fosse uma um, coisa. achando que fosse uma coisa que chega. Uh -huh. Só que ele foi me explicar que é, tipo assim, <risos> é como se fosse um já tá satisfeito, uh -huh. tipo, já chega de comer. Tipo, isso pra mim foi muito. Isso é muito bizarro. Se ele falasse pra mim, ou já fumou que chega? Eu vou achar que era um, uma erva diferente, uh -huh. tá ligado? É muito muito doido como que muda muito essa percepção de, de tudo assim. E tem umas coisas que te, te atrapalham, tipo, vira vida direita. As pessoas falam dobra direita, né? dobra direita, dobra direita direita. Nunca falei dobra direito, dobra a esquina, dobra aqui, sabe assim? Quem é que fala isso aí? Aqui? Aham,
1: uhum. aham.
0: Uhum. Vai, você me falou em vira. Vira? Não, mas o próprio Uber, o Uber fica falando isso, sabe? Então. Esses dias eu falei pro cara, ele topou onde eu tava indo, eu falei dobra, ele virou. Uhum. E eu tava vindo para dobra. Olha, olha que, que loucura, cara. É muito bizarro essa diferença de... de Bem, ó, eu tava então, no carro. Tá. O que que tu costuma falar? O... Vira.
1: Vira, tá. Sim. E aqui
0: tu tá dizendo que fala um dobra. Sim. O motorista me perguntou, pra onde você está indo? Eu falei, dobra. Aí ele pegou e virou. Ah, entendi. Olha que bizarro. Eu falei, não, não, não. Tá, é mas um O lugar que chama dobra. Não, faz um pouco de sentido, mas tem outras coisas que... Ah, nossa, sem contar o, sei lá, o, sei lá, branquinho, ao invés de falar chamar de beijinho. Sem cor. É, beijinho. É um negócio estranho. Gente. É... é. E aí você fica meio, o ah, que, que é isso? Tem outra tá. que é... Tipo,
1: a gente uma brigadeiro de negrinho, às vezes
0: também. Isso eu achei assim. esquisitíssimo. esquisitíssimo. Eu acho que, inclusive, vocês precisam reparar de... <risos> Inclusive, a gente falou, a gente fez até um trocando ideia sobre o vocabulário, racismo no ah. vocabulário e negrinho pra mim, só porque mas isso, o mas nome
1: isso, do, do isso brigadeiro eu acho que. tem uma tem uma escola. História... Horrível. Pesado, assim, eu chamar o doce de negrinho, né? Por quê? Brigade... Eu não sei, cara, é porque quando então, eu era qual criança... foi a
0: origem, tá ligado? Por que que as pessoas chamam de negrinho o, o doce de chocolate, o brigadeiro, tá ligado? Uhum. É, pois é, eu acho que cada vez... Eu acho que eu não...
1: Ou faz muito tempo eu nunca vi escrito negrinho, em si, só brigadeiro nas coisas. Eu até, inclusive, Sim. demorei um pouco de tempo pra associar que as duas coisas... Pra começar a mesmo. chamar de brigadeiro ao invés de negrinho. Não, não pra saber que era a mesma coisa. <risos> ah, o que que é brigadeiro, cara? É um troço diferente de... <risos> não, é a mesma coisa que eu já conhecia como isso aí, entendeu? Sim. Não, é muito bizarro. Pra mim... Eu só acho que essas são coisas bastante interessantes porque eu acho que tu só percebe isso. Você não percebe isso fazendo uma viagem. Não. De uma semana, sei lá. Sim. Tu percebe isso saindo daqui e indo pra lá, tá ligado? Ficando pelo menos um
0: mês em pouco, assim, ou mais, assim, que aí você vai começando a viver a vida mesmo, ah, assim, né, tipo... Já comeu o que chega. Já comeu o que chega, eu falei, cara, eu nunca comi. Isso é, isso é muito engraçado, assim, o jeito que a galera, a galera fala, assim. Mas é, Bim, foi bem legal, a gente falou sobre bastante coisa, né? É verdade. Você tem alguma coisa que você queria divulgar? Você tem alguma... Você é streamer? Não. Você tem algum canal de YouTube com a sua arte? Não. Você toca violão, né? Ah, Bim, você toca violão. Você, você toca violão e você, você canta também, né? Às vezes. Às vezes. Você não vai deixar pra galera o seu canal
1: do YouTube com essas músicas? Cara, é que não, eu não sei como é que funciona. Cara, é que eu só criei uma conta lá pra botar os vídeos que eu fazia na escola, né? Então... Não, mas você tem esse canal. Não, tem. A gente, só que, que, a tipo... a gente vai colocar na descrição ah, desse, tá, então desse então é episódio. Fácil. É mais fácil. A gente vai mais isso. Porque eu não sei... Se tem tipo um, um negócio que fica na URL lá, ou se é só... Sei lá, Isso aqui. É, mas é pode bem é depois... só compartilhar aquela URL ali do seu canal. Não. Não, tem, não tem praticamente nada lá. Tudo bem. Se tem tipo, uns vídeos da escola. tosqueira Cara, eu adorava fazer vídeo tosqueira na escola. Não, eu viu? acho Cara... que você tem muito essa, essa veia eu... de diretor. Viu? Ah, eu acho que não. Cara, eu é que eu, eu tenho umas ideias toscas que eu acho engraçado, entendeu? E aí, quando a gente vai fazer, eu acho, tipo, meu Deus, isso ficou ótimo. Mas e... ficou, mas ficou, ele realmente chegou a ver aqueles vídeos. Vi? Né? Eu vi
0: todos, todos aqueles do seu canal. São maravilhosos. É são maravilhosos. Cara, o, o, pique o pique vídeo, pique, na, cara. o seu vídeo
1: da panqueca é, é o vídeo que tem mais visualização da panqueca. No, fazendo panqueca no Instagram da dobra. Cara, e é o que não é, não é engraçado. Entendeu? Eu penso assim, cara, como eu posso fazer um negócio que seja tipo. <risos> entendeu? Só que não dá, cara, porque não sai, entendeu? Mas você tá saindo travada, assim, pensando tá um tem... assim, você, tá tá o... você. Não, no total, mas é porque. Acabou, meu!
0: Olha, vamos encerrar o jogo. É que, que assim, ó é
1: Você tirou sua máscara, ir. você
0: não tá querendo se aparecer pra ninguém, você não tá querendo ser um legalzão, entendeu? E é aí que você consegue. Alguém Essa coisa assim, vai, não sei se vai
1: dar para ver isso aqui, pá, ficou uma merda, pa, será que tem que gravar de novo? Tipo, eu não consigo uma naturalidade assim de, ah, <risos> oi, <risos> mas alguém é natural? Tipo, quer dizer, cara, quer dizer, as pessoas fazem muito bem, né? mas as
0: pessoas que estão ali ali assistindo o, o vídeo que nunca fizeram qualquer cara na vida é exatamente isso que vai passar pela cabeça delas, entendeu? É verdade. Tem uma outra coisa muito foda também que o, o Márcio Libar falou, me falou, de, me falou, eu nunca vou esquecer, que é assim, ó. Ele tava muito procurando com os sábios, os fodões lá do, 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 dos palhaços. E eu soube assim, como é que ele consegue ser um palhaço melhor? Como é, qual era o segredo do palhaço? Como que ele fazia as pessoas rirem deles, sabe? E aí ele, ele perguntou um mestre uma vez, como é que eu faço pra ser engraçado pros outros? Como que os outros me acham, vão, vão rir de mim? Aí ele pegou e falou assim, ó, não existe outro. Esse, esse é o grande ponto. Quando você entender que não existe o outro, você, você vai ser engraçado. E o que, que é isso? É, a gente tem que entender que os outros, as pessoas, elas vão ser basicamente um espelho da gente. Uhum. Então, se a gente for autêntico, as pessoas vão responder com autenticidade. Se a gente não for autêntico, se a gente estiver o tempo todo pensando em como é que a gente vai fazer as pessoas rirem, em como que a gente vai fazer os outros rirem, como que a gente vai fazer pro outro, é, uma, é mais uma máscara, entendeu? Sim. Voltando naquela coisa de como é que você aceita E a partir do momento que você quebra isso Que você entende que o outro é você E que ele é só um espelho do que você é Você consegue atingir essa questão da graça consegue ser engraçado porque você tá sendo autêntico
1: uhum. sendo, E aí você vai receber a autenticidade de volta assim. Isso é muito, muito foda Mas tem muita gente que faz que tu vê a autenticidade da pessoa, mas é só chato, entendeu? Eu acho que é dificilmente alguém autêntico vai ser chato Eu posso estar tá colocando meu mão no fogo aqui, é mas... eu... Cara, assim, ó, às vezes eu olho algum vídeo ensinando alguma coisa no YouTube, por exemplo E tu vê que tem pessoas que sabem fazer aquilo muito bem tem umas pessoas que fazem tipo... Tu vê que é aquele jeito da pessoa, sei lá, falar mais devagar ou coisa do tipo, tipo e, tu, e tu percebe que parece que... sabe? Ah, eu não sei Eu, não sei, eu acho que talvez seja um exemplo péssimo, mas tipo, olha só Sabe aquele cara da, do. Eu acho que é Bem-Estar o programa da Globo. Aquele cara que. Aquele programa que o cara falou do, do encontro da gema e do ovo. Ele não era autêntico. Cara, mas tipo. Ele não era meu, autêntico. Meu, mas mesmo ele falando aquela bosta, ele ficou de boa, ele ficou rindo, entendeu? Meu Deus, eu tô fazendo aqui uma panqueca que eu pensei. Cara, ninguém ver essa bosta aqui, entendeu? Panqueca que tu procura ali
0: no. É que aquele cara não é autêntico, ele não é engraçado. Ele, inclusive, ele saiu do Bem-Estar. Ele mas deu é um meme de tão escroto ele era. Ele era engraçado porque a galera não ria. Não ria, ah, não ria do não negócio ria do bolo de bom, Não, escroto era ele. Escroto, tipo, Era a situação dele ali. Não, ele era nem um pouco autêntico. Ele tava, ele tava ali fazendo ah, o que o Globo mandou ele fazer, tá ligado? Ele não uhum. tava sendo ele. E é muito, é muito. É, fica muito claro quando, quando é uma coisa forçada, quando não é, tá
1: ligado? Tu tá sendo autêntico fazendo esses podcasts?
0: Ah, vamos posso dizer que sim, porque isso é uma coisa que eu sempre quis muito fazer. É uma coisa que eu sempre gosto muito de fazer, tá ligado? Então você tá te divertindo Ficar trocando ideia sim demais. Eu tô bebendo aqui, conversando com a galera, tá ligado? Bim, eu vou ser obrigado a encerrar o papo com você, porque é, a gente tá ficando tarde, né? É verdade. A gente... E você tem coisa pra fazer ainda, né? Aqui na dobra. Uhum. Você tem que... O que você tá fazendo mesmo agora? Tô
1: imprimindo as... Você
0: tá imprimindo as carteiras, é isso. Tá cobrindo as férias do TH. Exatamente. Isso aí. Bom, então, pra finalizar, fala aí as suas redes sociais pra galera te
1: seguir. É arroba o quê? Felipe Nicole, tudo junto. Arroba Felipe Mas Nicole, Mas você sabe que tá privado e eu não ponho, eu não tudo ninguém lá. Eu nem, eu nem uso, na verdade. Tem três fotos lá e as três são da minha namorada bom, vai ser alguém que... que eu tirei te... dela porque ela, ela não gosta, só que eu acho daí eu ponho, sabe? Eu, é, é um pouco engraçado isso, porque tipo... Sabe aqueles negócio tipo, a mãe veste o filho de um jeito ridículo, mas ela diz, ai, que fofo, sabe? É quase isso assim que você era é, é, é sua é, namorada também, exatamente o
0: Sua namorada, inclusive, é muito legal, né? A Gabi, ela poderia vir fazer um dia, né? Pode ser, ela tá... A gente poderia gravar um podcast só com ela, né? Acho. Eu acho, super legal.
1: Com os namorados das pessoas que trabalham aqui?
0: Caralho, ótima ideia. Fazer um pode, um, um dia Fazer só. Fazer uma mesa redonda. Com os namorados da galera. Caralho, isso seria sensacional, bem. Boa ideia. Fechou, então. Gente, é isso. É, então, siga também a gente, a Dobra, no Instagram. É Quero Dobra. No YouTube é Quero Dobra BR. É, no Facebook também é Quero Dobra. Qualquer outro lugar também é, é Quero Dobra. É, não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar pra galera. De independente se você está no Spotify, no Apple Music ou qualquer outra plataforma de, de podcast. E é isso, brigadão. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima.
1: Até a próxima. Por trás da dobra.
0: Por trás da dobra.